This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Matazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va, se va. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Detrás del Guante. Les habla Fernando Piñeres, acompañado aquí como siempre de mi compañero Eddie Pérez y de nuestra productora Laurita. Buenas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días Fernando, buenos días Laura. Todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno, bueno, me alegro que, que estén bien. No habíamos podido hablar en las últimas semanas por todo esto que está pasando, pero hoy queríamos traerle a todos nuestros oyentes un episodio muy especial durante estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en todo el mundo. Los Bravos estamos eh, celebrando la historia de los Bravos y como parte de una serie de esta celebración, el miércoles 8 de abril, 8 de abril perdón, estaremos transmitiendo el juego donde Hank Aaron batió el jonrón 7-15 para romper el récord de Babe Ruth. Entonces, por esta razón queríamos contarles un poco hoy sobre este momento tan importante en nuestra historia y al mismo tiempo aprovechar para hablar un poco sobre el legado de Mr. Aaron. ¿Cierto? Sí, cierto. Eh, antes, antes de entrar en materia, yo personalmente quería pues, mandarle un saludo a todos nuestros oyentes. Esperamos que estén tranquilos en casa, disfrutando un poco de, de las personas que más queremos. A veces, a veces no podemos disfrutar de esto porque estamos corriendo todo el tiempo y el día a día y las responsabilidades de nuestros trabajos, de la universidad o el colegio, no, no, nos obligan a estar separados de estas personas. Entonces, por todo, aunque no quisiéramos estar pasando por esto, pues es un buen momento para, para tomar un descanso y aprovechar a estas personas. ¿Cierto, Eddie? Sí, claro. Uh, también quería yo enviarles saludos a todos y, y pues mantenernos, como se dice, safe, en casa, uh, tratando de ayudar a salir de esta pandemia que está acabando con muchos y, y como tú dices, Fernando, yo creo que el mundo se paralizó, yo creo que para, para, para muchos sería bueno por, por estar en familia y hacer cosas que, que nunca habías hecho o que tenías tiempo sin hacer, imagínate, yo tengo mis hijos mis hijos aquí en casa con mi mamá y la estamos pasando muy bien encerrados pero juntos y pues pidiéndole a Dios que por pronto se acabe esto Tú siempre, yo siempre te he escuchado a ti Eddie, decir que nunca has podido como siempre llevas cuántos ya 35, 37 sí. años en el sí. verano todos los años eh, nunca has tenido tiempo para aprovechar un verano o estar con tu familia sí. cuando cumplió tu, cumple tu hija, ese tipo de cosas ahora sí. La vida sí. te está dando una oportunidad para hacer eso. Obviamente no queremos que esto esté pasando, pero, pero pues hay que aprovechar lo que, lo que nos hay da la vida, aprovechar, hacer lo máximo, ¿cierto? 
Sí, exacto. Estamos aprovechando el máximo. Estamos aprovechando el máximo a estar juntos, aunque ellos están... Ah, mi hija está trabajando por su lado aquí mismo en la, en, la, en la casa y mi hijo está estudiando y pues cuando llega el momento de estar juntos pues y lo que hacemos es comer y, y ver, ya, ya no ya no hayamos que ver en Netflix, menos mal que llegó a la casa de papel y de ahí estuvimos un tiempo ya encerrado pero la vimos en dos días. Sí, menos, ah, menos, menos mal el servidor de Netflix aún no se ha caído. Sí, y, y pues hemos estado disfrutando, disfrutando porque para mí es muy difícil estar con ellos, tuve mucho tiempo separados de ellos y, y ahora tenemos la oportunidad de estar con mi mamá aquí también, que no que la hemos mantenido aquí y, y pues nos, nos estamos disfrutando al máximo y eso es algo que sí. para mí en mi carrera y para muchos en el béisbol, pues no es que estamos contentos de estar en esta situación, pero hay que aprovechar al máximo todos estos momentos que, que Dios no nos permite estar y, y, y disfrutarlo al máximo porque cuando se, se acabe esto, que esperamos que sea pronto, pues las cosas van a volver a su normalidad y pues yo estaré de viajes, ellos estarán con sus cosas y pues um, hay que aprovechar al máximo este momento que nos están regalando. Así es, y uno siempre dice, si yo tuviera tiempo para hacer, si yo tuviera más tiempo me encantaría a cocinar o hacer esto o hacerlo no ahora la vida nos dio ese tiempo entonces es lo que podemos pero bueno lo más importante ahora mismo como tú dijiste Eddie es mantenernos en casa estar saludables cuidarlos a nuestra familia a los que estamos cerca para que pronto podamos volver a la normalidad y pronto vamos a tener béisbol que nos hace falta a todos a todos nos hace mucha falta a todos, sí. de los bravos Atlanta, porque estamos listos para, para regresar, solo toca tener paciencia y esperar a que nos den el visto bueno. Sí, exactamente. Y lo otro es, lo otro es que, que estamos ansiosos porque comience la temporada porque, o, o porque por, por ver al equipo de nosotros, porque sabemos que tenemos un equipo que, que puede llegar bastante lejos y esa es la ansiedad de todo el fanático de los bravos de Atlanta, que quieren ver a su equipo porque sabemos o saben que tenemos un buen equipo y que podemos llegar lejos y eso, eso es lo que eh, la gente está ansiosa, pero bueno hay que darle tiempo al tiempo y cuando las cosas se mejoren, pues ahí vamos a estar nosotros. Regresaremos mejor que nunca. Exactamente Pero bueno, entonces, entrando en materia, como les comentamos al inicio, eh, este miércoles 8 de abril se celebran 46 años de la noche en Fulton County Stadium, cuando Henry Aaron batió un honrón que rompió el récord de cuadrangulares en, de más cuadrangulares en una carrera. El récord que hasta ese momento lo tenía Babe Ruth, el famoso, sí. famoso Babe Ruth. ¿Cierto? Sí, el bambino. Entonces, para nuestros oyentes que de pronto no conocen toda la historia, vamos a hacerles como un pequeño resumen de cómo llegó Henry Aaron a esa noche, a esa noche del 8 de abril de 1974. Y fue que eh, en, al terminar la temporada del 73, en septiembre del 73, Henry Aaron terminó con 713 honrones. Es decir, le faltó uno para empatar el récord de Ruth de 7-14. Pero ese off-season, esa temporada muerta entre 1973 y 1974 no fueron fácil para Henry Aaron porque recibió mucho correo, sí. porque en la época no había Twitter ni nada de eso, pero mucho correo físico con amenazas, amenazas de personas racistas que no querían verlo romper el récord de Ruth porque consideraban a Babe Ruth una, un personaje mítico, un personaje... Eh, muy importante para la historia del béisbol, para la historia de la, Estados Unidos. Y sí. Una época difícil, una época de mucho racismo, porque no hay otra forma de decirlo. Eh, 
todavía había muchas personas que no consideraban que Aaron era, merecía tener ese récord, ¿cierto? A pesar de que obviamente él merecía muchísimo más. Eh, entonces tuvo una temporada, un, un off-season muy difícil, hasta el punto que él, creo que en un momento dijo que él estaba asustado de no alcanzar a vivir para ver la temporada de 74. Así de feo era el correo que sí. estaba. Pero afortunadamente llegó la temporada de 1974. Los Bravos empezaban la temporada en Cincinnati de visitante contra una serie de tres juegos contra los Rojos de Cincinnati, que en esa época era el famoso equipo del Big Red Machine con John sí. todo el Pete Rose, todo ese equipo pues muy famoso. Como los Bravos querían que el récord se batiera en casa, en Atlanta, decidieron bancar a Han Carroll, una cosa impensable, sí. pero decidieron bancarlo porque pues no querían que ese momento tan especial se viviera en Cincinnati, querían que ese momento se viviera en Atlanta. Una serie de tres juegos, sin embargo, el comisionado de la liga, Bui Kun, obligó a los Bravos a que tuvieran que jugar, generalmente tenía que jugar por lo menos dos juegos. Sí. En el primer turno de la temporada, en el primer juego, en el primer swing, Dio Jorron 7-14 y empató el récord de Babe Ruth. Cierto, pero sí. bueno, afortunadamente solo lo empató, no rompió el récord, porque después de la serie regresaron a Atlanta y el 8 de abril del 1974, como dije inicialmente, este miércoles de esta semana se celebran esas 46 años. Todos sabemos pues lo que pasó. Entonces, esa noche... Henry Aaron batió el ron 7-15, el famoso ron 7-15, donde batió el récord de Babe Ruth. Ahora aquí los dejamos con el audio de ese momento tan importante eh, narrado por el famoso locutor Milo Hamilton. Here's the pitch by Downing. Swinging. Es el audio, Eddie, el audio famoso de la narración de Milo Hamilton, donde narra pues el honrón en el momento tan importante. Si pueden escuchar bien, lástima que pues no, no tenemos aquí en el, en el podcast el video, pero si se escucha el momento tan a los aficionados, los fanáticos brincando, el, el, el volumen, los fuegos artificiales, el momento tan, tan importante, ese momento. Esto, pues, obviamente el momento, el honrón, el honrón como tal es muy importante, pero por ser Henry Aaron quien era, eh, esto simplemente es mucho más que, no, esto es mucho más que un simple honrón y un simple récord, porque sí. Hank Aaron jugó toda su carrera en una época de mucho racismo en Estados Unidos. Tuvo que batallar y luchar contra muchos obstáculos que no se le presentaban a muchos de sus compañeros, a la mayoría de sus compañeros y contrincantes, ¿cierto? Sí. Es uno de los pioneros, junto con Jackie Robinson y otros jugadores como Willie Mays, Larry Doby, Sacho Page, Roberto Clemente. Para Roberto Clemente, obviamente merece otro podcast aparte solo para sí, él. Claro. Pero eh, eh, 
todo ese grupo de jugadores que jugaban en esta época de los años 50, 60 y hasta los años 70, pues abrieron el camino para muchos jugadores del futuro, tanto afroamericanos como latinos también, en el caso de Clemente. Entonces, todos los, todos los acontecimientos de sus carreras significan mucho más eh, simplemente por, porque estaban abriendo el camino para todo un grupo nuevo de gente que hasta en los años finales de los años 40 y años 50 pues no habían podido tener la oportunidad de jugar en Grandes Ligas. Sí. Y aún ya pudieron entrar, pues no tenían las mismas oportunidades que sus compañeros de raza blanca. Eh, por todo esto, y yo sé que he estado hablando mucho yo hoy, pero les prometo escuchar a Eddie también en algún momento, pero queríamos pues, darles el contexto y pero queríamos también ponerles otro audio del momento del jonrón Es el mismo momento, pero es la narración de radio del famoso Vince Coley, que es Vince Coley, eh, como todos pues, de pronto saben, es el narrador de toda la vida de los Dodgers de, de Los Ángeles. Sí. Empezó en Brooklyn, pasó a Los Ángeles con el equipo a finales de los años 50 y pues estuvo hasta hace como 3 o 4 años con el equipo, casi 70 años de casi 70 años de carrera. Eh, pues, sí. Yo creería que el, el narrador más, mejor y el más famoso de toda la historia del béisbol él estaba esa noche ahí, porque el juego era contra los Dodgers. Sí, y bueno, déjame aclararte algo. Sabes que Vince Coley es uno de las personas que, de los locutores más increíbles en el béisbol. O sea, él y, 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 y nuestro Felo Ramírez, uh, que también falleció hace varios años atrás, eran las personas que más se escuchaban en ese momento. Y Vince Coley lo lo contrataron para que siguiera en Aaron en, en esos últimos juegos para que transmitiera esos juegos en, nacional, en, en televisor nacional. Y, y, y pues yo tuve la oportunidad de conocer a Vince y, y él siempre me dice, todavía no ha habido un momento más importante en el béisbol como lo que pasó con Hank Aaron, el honrón de Hank Aaron. Bueno, era, era para aclarar esa, me acordé de él cuando lo conocí, uh, cada vez que iba para los Doyers, él bajaba a saludar y, y en ese momento lo escuché decir eso, que todavía no ha habido un momento más importante en el béisbol como el honrón de Gencaro, porque no, tan, no, tan, na, no nada más fue el récord, sino toda la situación que pasó Gencaro uh, con, con las cartas que recibía con el momento, pues, y eso fue algo que, que dice que rompió muchas barreras y, y, y bueno, eh, todavía lo sigue diciendo y para mí fue, para escucharlo a él decir eso personalmente, fue algo muy importante uh, para mí, pues, para mí escuchar eso y, y pues eso es algo que quería, que quería agregar en tu comentario sobre ese honrón. Oh, me parece excelente eso, eh porque pues, que una persona como Vince Coley diga que ese es el momento más importante sí. de la historia del béisbol tiene mucho más peso que si lo decimos cualquiera de nosotros, sí, ¿cierto? Así me eh, Vince entonces, Coley podría hacer otro podcast. No, Vince Coley podemos hacerle una película. Sí, pero eh, me alegro que hayas dicho eso porque ahora queremos ponerles aquí, si Laurita nos da permiso, porque Eddie, tú sabes que aquí nosotros no hacemos nada sin el permiso de Laurita. Claro. Eh, poner el otro audio otro audio de el mismo momento, como les decía ahorita, pero narrado por Vince Coley. Es un poco más largo, son más o menos dos minutos, pero él creo que en esos dos minutos logra eh, describir 
perfectamente lo que significó el momento para el béisbol, para Henry Aaron y para, pues, en realidad, toda la, la cultura y la historia de, del país, específicamente de Estados Unidos, pero en cierta sí. forma también del mundo entero. Entonces aquí claro. lo tenemos con esa narración de, de, de Vince Coley. bueno, ese pues era el audio que queríamos mostrarles o pues ponerles para que escucharan porque a pesar que es un poco más largo que el, el inicial sí. les dije inicialmente Eddie, creo que captura perfectamente el momento y lo que significó para, para todo el mundo, pues para él para sí. el, y para la cultura americana, que en ese momento, en el año 1974, todavía se vivía mucho, mucho racismo, sobre todo en el sur, sobre todo en Atlanta. Entonces, como sí. estaba en pues yo quería la primera parte de la narración de Vince Coley, quería pues, traducirla un poco para que todos nuestros oyentes logren captarlo. Lo sí. que Vince dice es... Qué momento tan maravilloso para el béisbol, qué momento tan maravilloso para Atlanta y el estado de Georgia, qué momento tan maravilloso para el país y para el mundo. Un hombre negro está recibiendo una ovación en el sur por romper el récord de un ídolo del béisbol y es un gran momento para todos nosotros y en especial para Henry Aaron, quien es recibido en home plate no solo por, su, por todos los miembros del equipo de los Bravos, sino por su padre y su madre. Y luego ahí Vince Coley continúa y, y narra en detalle lo que estaba pasando en, en el, en, ahí en el campo y en el plato. Pero ese momento donde él dice un hombre negro está recibiendo una ovación en el sur por romper el récord de un ídolo del béisbol. Sí. Captura perfectamente lo que significó esa, ese honrón, ese momento. Y cómo la gente, a pesar de todas las amenazas que recibió, pues en realidad la mayoría de las personas pues sí lo estaban apoyando y, y eso se demostró en ese momento, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, yo creo que esos audios eh, pues captan perfectamente el momento, pero también captan perfectamente quién era Henry Aron, porque como dice Vince Coley, o quién, perdón, quién es Henry Aron, porque como dice Vince Coley, reciben su padre y su madre y si en la persona, los invito a todos a que busquen en YouTube en los videos de ese momento la felicidad que se le veía en la cara de él de estar al lado de su padre y su madre no tenía como muchos de, de, de los atletas ahora una novia así famosa y esposa así supermodelo ¿no? una, una persona súper sencilla feliz de estar con su padre y su madre como un niño que estaba jugando el juego y acababa de batear el jonrón para ganar el campeonato de Liruki ¿cierto? Y, y, y otra cosa, Fernando, no se, no se nos olvide, si, si has visto el video, muchos han visto el video, la parte donde dos, dos personas uh, anglosajonas, dos blancos, entraron al terreno cuando él iba por segunda, 
y, y fue un momento que asustó a mucha seguridad porque pensaban que iban a hacer algo y lo que iban era saludarlo, a felicitarlo por, por, por el momento tan grande que pasó y eso fue algo que también... Uh, volvió loco a toda la gente de Estados Unidos porque no, nunca se, de tantas cartas que recibió pensaron mucho que eran dos personas que le iban a hacer daño pero al final se, se dio cuenta que eran dos personas que iban a felicitarlo y, y fue otro momento espectacular de todo el día de todo el momento que pasamos o que pasaron en ese momento uh, en ese día cuando rompió el récord de, de, del bambino Babe Ruth Sí, es justo cuando él da la vuelta por segunda, sí. acercan dos muchachos, uno de cada lado, y básicamente le, le dan un golpe en la espalda, pero de... Felicidad. Out on the back, sí. Y él, él pues lo recibe como, con mucha humildad, como siempre. Eh, sí. Pero sí, el, el momento es muy importante. Eh, una cosa, Eddie, te prometo que te voy a dar aquí la oportunidad de, de contarnos algo, pero una cosa que, que yo quería también resaltar del video eh, y del momento es que el uniforme que estaban usando es el uniforme que hoy en día los muchachos aquí en nuestro equipo usa todos sí. los años durante un fin de semana, en agosto, que se llama obviamente Hank Aaron Weekend. El fin de semana que se celebra la, el legado de Hank Aaron sí. era justo ese uniforme tan bonito que estaban usando eh, blanco con azul, las mangas azules. Eh, nada, yo, la verdad nada más quería mencionar eso porque para mí es mi uniforme, el, de los bravos es el que más me gusta, me parece como... Muy bonito, muy bonito. Y obviamente va de la mano en Hancaron Weekend, es cuando se usa ese uniforme. Y los muchachos, yo creo que hoy en día le hacen mucho, mucho honor a Hancaron usando ese uniforme que él usó cuando batió con Ron 715. Pero bueno, luego de eso, ya era hacia el final de su carrera. Eh, Henry Aaron, después de eso, pues ha tenido siempre una, una, una presencia muy importante en los Bravos Atlanta. Fue director de Player Development una época. Eh, sí. los años 80, trabajó de la mano muy de la mano con Bobby Cox y con John Shorthouse muchos años, hasta el día de hoy todavía tiene su oficina en el estadio en Truist Park eh, y él Eddie, tú ahora nos vas a contar un poco más del lado personal porque yo no he tenido la fortuna de conocerlo personalmente pero pues aquí en el mundo de los bravos muchas personas sí lo han conocido tú eres una de esas sí. personas y, hasta, y yo pues con las personas que he tenido la oportunidad de hablar y preguntarles y por Henry Aaron, no he escuchado, y esto lo digo con mucha franqueza, y las personas me lo han dicho, no he escuchado a la primera persona decir algo negativo sobre él. Y él, pues, es una persona extremadamente famosa, sobre todo en, el, en nuestro sí, medio, claro. en el mundo de Atlanta y de los bravos. Donde va aquí en la ciudad de Atlanta es reconocido, todo el mundo sabe quién es. Entonces, él, donde sale en público, alguien lo para, alguien lo, le pide una foto... Todavía hasta el día de hoy yo no he escuchado a una persona que haya dicho no, a mí no me atendió, a mí no me sonrió, o no se quiso tomar una foto conmigo. Todo el mundo. Y cuando está en la oficina, que ya hoy en día no es mucho, siempre eh, hace conversación con cualquiera. Con... Entonces es una persona siempre, además de un gran jugador de béisbol, pues mucho más que eso. Mucho más que un simple pelotero. Sí, un sí. compañero, un... Yo no sé, me quedo sin, sin adjetivos. Te quiero entregar la palabra a ti porque siento que yo he estado hablando mucho hoy aquí, pero tú sí has tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y quería sí. que, digamos, que nos contaras un poco cómo ha sido esa experiencia. Bueno, primer, primero que todo, Fernando, gracias por, toda esa, uh, por todo ese contexto que hiciste sobre Hank Aaron y de verdad no... Wow, 
nos dejaste asombrado con toda la todo lo que sabes sobre ese día y, y, y pues muy bonito recordar eso otra vez. Para mí fue, déjame decirte esto primero, hay, hay muchas personas que se pasan por, por apercibido, o sea, tú ves personas famosas que a lo mejor han pasado por tu, por tu lado y tú no sabes quién es. Uh, no vamos muy lejos, uh, Greg Maddox. <ríe> Greg Maddox cuando jugaba, nadie cuando él estaba en, en ropa normal, civil, él, él pasaba por lugares y nadie sabía quién era Gremado, especialmente con unos lentes juega, unos lentes que, que tú decías, este hombre no puede jugar mejor. Y... A mí me pasó, Eddie, perdona te interrumpo, pero exactamente me pasó una vez con Javi López, que él tenía que eh, llevar al, eh, durante el juego, él estaba haciendo una aparición y yo después tenía que llevarlo a, al parqueadero a, que, a su carro para asegurarnos sí. que mucha gente apenas se quitó la camiseta caminamos todo eso como si como cualquiera, nadie lo reconocía la gente se lo quedaba viendo como diciendo esta persona me parece conocida pero, pero lo, se ponía la camiseta y era como Superman cuando se pone la capa igual, sí. igual. pero bueno, no, perdón, te interrumpo sí, pero sí, no, eso pero pasa usted, desapercibido pasa mucho, sí, mucha gente mucha gente famosa pasa así uh, te voy a contar otra anécdota cuando jugamos nosotros la serie mundial en el 99 se hizo ese año el equipo Century de todos los mejores jugadores de, del Century y llegaron aquí a Atlanta todos los, incluyendo a Pete Rose que está suspendido en este momento porque en ese momento todavía no estaba suspendido y a él también lo invitaron y están todos los equipos y me acuerdo yo que Bobby Cox llamó a Willie Mays Willie Mays en ese tiempo estaba bastante Uh, lúcido, podía hablar, podía estar tranquilo y llamó a Andrew John para que lo conociera y, y Andrew John lo conoció y Willy May le dijo wow, tú eres muy bueno, qué tal y para allá y me acuerdo Andrew cuando se volteó que me miró y me dice dime quién es este, que no sé quién es <risa> y yo soy este Willy May y yo supe pues porque yo había leído la lista de, de los jugadores que se iban a aparecer en ese momento porque quería saberlo, quería conocerlo. Y entre ellos estaba Willie Mays. Y, y, y yo siempre digo que Boico siempre decía que no había haber un centerfield más cerquita que Willie Mays que Andrew Jones. Siempre lo, lo decía y él quería que se conociera. Bueno, esa es otra persona que pasaba por, por partes y nadie lo reconocía. Pero Hanaron es diferente. Por donde él va, la gente lo conoce. Por donde él esté, la gente lo conoce gente que no sabe de béisbol gente que no sabe nada que significó Hank Aaron en el béisbol conoce quién es Hank Aaron cuando lo ve pasar cuando um, imagínate la primera oportunidad que yo tuve cuando lo conocí él era como tú dijiste director de, de Liga Menor era el encargado de Liga Menor y él una vez al día se reunía con todos los peloteros de Liga Menor y nos daba una charla a todos los peloteros, todos los peloteros sabían quién era Hankar. Uh, y nos hablaba de todo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo lo vi que nos habló, nos estaba hablando de que nos cuidáramos muy bien, incluyendo, incluyendo, parece mentira, incluyendo cómo cepillarnos los dientes. Nos decía. Y nos decía, tienen que cepillarse bien para que no les caigan caries, para que, o sea, cosas que, que quizás nadie te lo iba a decir, pero te lo decía Aaron y todo el mundo prestaba atención y, y todo el mundo escuchaba lo que él decía y, y pues cuando, cuando después de tanto tiempo 
llegué a Grandes Ligas y él fue una de las primeras personas que me felicitó. Uh, me dijo, Eduardo, felicitaciones. Yo, wow, tú sabes, ya, ya, ya en ese momento, viéndola por tanto tiempo en Liga Menor, yo lo sentía como como un representante de nosotros, de los bravos, pues, y, 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 y que teníamos que darle, eh, eh, decirle todas las cosas que pasaba y él me felicitó y yo, wow, y, y, y siempre que me ve, voy, voy a contar esto, siempre que me ve me pregunta, ¿todavía estás viviendo aquí en Atlanta? Porque se lo dije la primera vez, él me dijo que si yo seguía yendo a Venezuela y le dije, no, ya estoy viviendo aquí, y cada vez que me ve me dice, todavía estás viviendo aquí, ¿verdad? Yo me imagino que es por la situación en Venezuela sí. que me lo dice. Y Debe ahora, ser, sí. Está preocupado de que no vayas a regresar a esa situación. Sí, me imagino. Y hace un mes, uh, estando en el Spring Training, eh, él fue y, y me acuerdo que Chip Moore, uno de los que trabaja con nosotros, lo llevaba en el carrito de golf por todo el complejo para que lo conociera. Y, ¿El complejo y me, nuevo? Sí, el nuevo de, de, de Norport. Y me llenó de mucho orgullo, me llenó de mucha... Me sentí como alguien especial cuando delante de todo el mundo él le dijo a Chip Moore, párate aquí que quiero saludar a Eric. Mm. Y, yo, y, y todo el mundo escuchó eso. Y lo próximo, la próxima cosa que escuchó después de saludarme fue, todavía estás viviendo en Atlanta. Y yo, <risa> y yo, y yo, y yo bueno, se lo olvide y empezamos a hablar y después todos los muchachos, todos los coaches llegaron a saludarlo. Y, 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 es, y es algo que que a veces me molesta mucho que la gente sepa que yo lo conozca, porque después que él se va, o después que él estuvo allí con nosotros, muchos vienen hacia mí para ver si yo les puedo conseguir una plata firmada por, por Hangar. Y, y, y me ha pasado mucho. Mucha gente me sigue escribiendo, por favor, conseguimos. Y, y de verdad, de verdad, Fernando, de verdad, Laurita, no tengo una pelota firmada por él todavía tengo fotos con él pero no tengo nada firmado por él y, y mucha gente me dice debes de tener muchas cosas firmadas por él y de verdad no tengo nada porque yo siento que le, me voy a quitar el respeto que él tiene por mí haciendo algo así porque lo, lo es uno de mis ídolos uh, lo respeto mucho me ha enseñado mucho siempre está pendiente de nosotros aunque uno no lo crea él siempre está pendiente del equipo mucho él sabe cuándo jugamos, dónde jugamos, con quién jugamos, quién le fue bien, quién no le fue bien. Todo eso lo sabe él, porque cada vez que te ve, te lo dice. Oye, que vamos a ver la otra noche, qué bueno esto. Y yo, y yo wow, mira, aquí me está preguntando. Y es, ve los juegos. Él siempre, no, no digamos que se la pasa en el estadio, porque él muy poco va para el estadio, pero anteriormente, en Tornerfield, cuando yo jugaba, él iba todas las mañanas a hacer ejercicio, tempranito en la mañana. Y a veces, cuando uno llegaba temprano al estadio, o él se tardaba, uno tenía el chance de verlo eh, haciendo ejercicio, con, eh, lo llevaba creo que un hijo de él, y, y conversaron, y conversaron, y hablaron de todo, pero era muy difícil conseguirlo solo, porque si había mucha gente alrededor, ya tú sabes que todo el mundo va a querer hablar con él, uh, porque eh, como tú lo decías, no he escuchado nada malo de él, uh, mucha gente quiere hablar de él, la historia de Jan Aaron por lo que hizo en el béisbol, por lo que pasó por el béisbol, a su vida personal, son cosas que es que, 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 que muy difícil que una persona ahora en estos días pase, a pasar por lo que él pasó, recibir tantas cartas, imagínate, dice, dice la historia que recibió tantas cartas, 
que ningún político en esa época, en esa época recibió tantas cartas como las recibió Genaro. Muchas buenas, muchas malas, uh, con mucho racismo, uh, cosas que pasó él que, que, que uno tiene que, que quitarse el sombrero por lo que él pasó y, 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 no, y, no, y no, se, no se paró ahí. Él siguió trabajando, él siguió en el estadio, siguiendo, siguió dando honrones, rompió todos esos récords y, y para mí fue... Para mí es un orgullo saber que, que, que él sabe quién es Eddie Pérez, <ríe> que él sabe que, que yo estoy con él, que yo estoy ahí trabajando uh, uh, cada vez que hablamos, uh, cada vez, muy, poca, muy pocas veces que nos vemos, uh, hablamos, nos conversamos, preguntamos por la familia, él me pregunta siempre por mi familia y, y son cosas que yo digo, wow, conozco a esta persona um, y me siento muy orgulloso uh, de todas las cosas que él me ayudó uh, nunca me dijo nada de, de batear tengo que batear así, tienes que hacer siempre me, me ayudó a hacer otras cosas fuera del terreno, a cómo cuidarme a cómo hacer las cosas bien uh, y es uno de los de los íconos más grandes que tiene en el béisbol y, y pues celebramos otro, otro día de su de su honrón y, y esperamos que pues dure que esté con nosotros por mucho mucho tiempo y eso es todo lo que le pedimos que tenga mucha salud uh, para que podamos compartir mucho tiempo más con él pero ese, esa es mi historia he, he, he estado mucho tiempo con él y como lo dije antes cualquier pelotero que ha estado con los bravos ha tenido la oportunidad de conversar y de estar con él porque cuando él iba al estadio siempre pasaba por el clavado a saludar a todos a uh, a, a desearnos buena suerte y, y a que todo saliera bien y que él estaba pendiente de todos nosotros siempre lo hacía y es algo que, que nunca ningún jugador que ha estado con los bravos se, la, se, se nos puede olvidar pues porque siempre ha estado ahí pendiente de nosotros es algo que, que muy poca gente sabe que él siempre está pendiente del equipo de los bravos de Atlanta siempre le duele el equipo y aunque una vez lo vi en Milwaukee, cuando yo estuve en Milwaukee un año, lo vi allá y, y, lo, y lo vi uniformado y todo. Y yo le dije, bueno, ¿y qué hace este aquí? Y me, ahí fue cuando me di cuenta que él jugó con Milwaukee también y, y, y pues allá, a, allá lo quieren mucho como lo quieren aquí. Y, y pues, como lo dije antes, para mí es un orgullo saber de, de, de Janaros, para mí es un orgullo de que él sepa de mí. Ah, eso a mí me, me llena de mucha satisfacción y... Y como le dije antes, ojalá y Dios le dé mucha vida, mucho, mucha salud para que pueda compartir siempre con nosotros. Eso que, Eddie, él, pues de pronto se nos olvidó comentar al principio, él empezó su carrera en Milwaukee con los Bravos. Sí, los Bravos de Milwaukee. En Milwaukee y cuando en el año 64 mudaron el equipo a Atlanta, pues él obviamente se vino con el equipo porque era el mismo equipo y, y terminó su carrera en eh, en Atlanta, pero el último año de su carrera se lo llevaron, se lo regresaron a Milwaukee a jugar con sí, los cerveceros sí. de Milwaukee ese último año. Sí, eh, o, o, otra cosa que quisiera a, a, añadir uh, es en el 68 fue cuando llegaron los bravos aquí, ¿verdad? Uh, que lo trajeron sí, de Milwaukee. Sí. También, tam, también quería uh, dar a conocer una persona que acaba de, de, de 
de estar con nosotros, falleció la semana pasada, Bill Bartolomé, que fue el que trajo a los bravos de Milwaukee para acá, eh, y pues para mí fue un sentimiento más grande, porque Mr. B para nosotros era otro papá, ah, me dolió mucho la semana pasada saber de esa noticia, y, y pues hablando de esto me acordé de él y quería también mandarle muchas condolencias a sus familiares que fue muy, un señor que estuvo con nosotros todo el tiempo pendiente de nosotros y fue uno de los que trajo a los bravos de Atlanta al béisbol aquí a Atlanta porque lo trajo de Milwaukee y pues sí. son historias que yo escuchaba de él y de sus hijos uh, que estuvieron, esos también recibieron muchas cartas de muerte por, porque cambiaron el equipo de Milwaukee para acá y, y eso es algo que pues quería aclarar aquí porque me lo recordaste y quería pues mandarle condolencias a toda su familia, al señor Bill Bartolomé, uh, que popularmente le decíamos todo Mr. B. Mr. B, correcto, sí. Eh, pero bueno, Eddie, yo creo que eh, aquí Laurita, como siempre, nos está regañando porque nos estamos pasando de tiempo. Bueno, nos quedan cinco minutos y son 45 minutos. <risa> es que tú y yo no podemos quedar aquí hablando y hablando, pero quería, queríamos hoy pues, traerles este episodio especial eh, que a pesar de que no tenemos béisbol, pues aún tenemos muchas cosas que podemos celebrar de la, de, de la historia del béisbol, de la historia de los bravos y quién más que el gran Henry Aaron eh, para, para esto. Y el, pues como dijo Vince Coley, el jonrón 715, que es el momento más importante en la historia del béisbol, según él. Y pues, ¿quién, sí, sí. ¿quién somos nosotros para decirle a Vince Coley que eso no es así? Entonces yo... Bueno, yo lo escuché. <ríe> por eso, entonces... Nos, si Vince Coley dice que es el momento más importante de la historia del béisbol, pues yo creo que lo es porque nosotros sí. no tenemos autoridad para decir que no, entonces eh, queríamos darle las gracias a todos por, por sintonizar nuevamente con nosotros queríamos invitarlos a a, que, a dos cosas primero, a que busquen el episodio, nosotros, nosotros tenemos unos compañeros acá que tienen el podcast en inglés, no sé si nuestros oyentes saben, se llama Behind the Braves Sí. son Greg McMichael y Ricky Mas nuestros compañeros acá en la oficina ellos en un episodio entrevistan a Henry Aro entonces búsquenlo, de, así donde, donde, donde puedan encontrar su podcast, ahí en Apple y en Google Play está el, el episodio busquen el episodio de perdón, está el podcast, busquen el episodio de Henry Aro se los recomiendo a todos, donde ellos hablan directamente con Mr. Aro y él pues cuenta su historia y eso y esperamos también que disfruten la transmisión del juego que vamos a tener esta semana donde, donde Henry Aaron batió el récord de Babe Ruth. En nuestras redes sociales van a poder encontrar dónde, dónde ver ese juego. Va a estar publicado y lo vamos a promocionar en todas partes. Entonces los invitamos a que, a, que, a que vean el juego. Estos audios de los que estamos hablando los van a poder ver el video y ver la imagen y el momento de celebración tan importante que, que se vivió ese día. Sí. Esperamos que pues, hayan disfrutado el día de hoy. Agradecemos su sintonía como siempre. Eddie, gracias a ti también. Laurita, gracias por todo. Y pues nos veremos pronto en otra, en otra ocasión. Sí, muchas gracias. Y por favor síganos y, y comenten que queremos saber que, uh, lo que opinan ustedes y que nos den ideas también. Quien quita y por ahí alguien, hay una idea que podamos hacer y podamos compartir con todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Gracias a todos y que tengan buen día. Cuídense mucho. Ok. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. 
I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 